We're back. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Cristian? Bien, te descuido por dos semanas y te vas a Tijuana, te pasan <risa> cosas, yo me voy a Guadalajara, me pasan cosas. Anduvimos de internacionales, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez al episodio más reciente de este hermoso show donde confesamos nuestras intimidades. ¿Te, cu te cuento o me cuentas? Cuéntame. De México lindo y bello. Por, por favor, a ver. <risa> No, ¿Qué te pasó, Francisco? No, pasó lo típico que pasa en México. Te quieren vas... meter a la cárcel, güey. Amenazan con meter no, a la cárcel. Hombre, a ver, desembucha. No, hay que comenzar el show con, con una historia que te traigo fresquecita de, de Tijuana. Y, ya ves que tú has sido Tijuana y te ha pasado. Imagino que en México sigue pasando lo mismo de siempre, de, de mucho tiempo. Que cualquier infracción de tráfico te quieren parar, hacerte un alto para sacarte billete. Y entonces ya me ha pasado varias veces. Y en esta ocasión me pasó con Sergio. Eh, se metió en sentido contrario en la calle y nos, nos, nos pone la luz. ¿Quién nos... iba manejando? Sergio. Entonces, eventualmente no es infracción tuya, ¿no? No, no es infracción mía. Pero yo me da curiosidad porque tú no eres del país. Claro. Técnicamente, pues, ¿qué te pueden hacer? Y lo, lo típico es la mordida, una mordidita. Pero este policía que es una mordidota, quería como cuatro mil pesos. Miró las placas, miró un carro nuevo y dijo, no, pues de aquí soy. Aquí ahorita me va a ir bien con, con, con estos, estos, este, pues no sé cómo nos miró. Luego lo miró que éramos, que éramos gringos, pochos, no sé. Uh -huh. y, y yo dije, wow, andamos de prisa, tenemos que llegar al, al aeropuerto porque llevábamos a la mamá de Sergio, a la mamá de Sergio al aeropuerto. Y, y dije, Sergio se va a arreglar con él. Le volaba. Aquí están 400 pesos, uno de 500 pero le pidió cuatro mil y, y este se puso a alegar con él. Y yo también lo hubiera hecho, pero hubiera negociado. Claro. Pero él ni negociaron, se bajó, le quitó la, la licencia y registro y lo usan como, como ficha. Claro. Aunque tú puedes venirte y agarras otra, agarras una copia, le pides al DMV una copia uh -huh. y te la dan. O uh -huh. otra licencia y la, y la agarras por 20 dólares. Uh -huh. Pero te amenazan con esto y con lo otro. Que van a llevarse el carro, que van a todo llevarse ese show, claro, Todo ese show. Claro. Y, y ya luego dicen, dicen, no, pues, jefe, pues síganme a la, a la delegación. Y luego te hacen otro alto y otra negociación. Eh, se paran otra vez. Y ya cuando ven que tú estás muy duro, o, o, o se bajan ellos y les das algo, o te sueltan. Y esta vez nos soltaron. Me pasó otra vez con una, con una gringa que hizo lo mismo. Se metió en un sentido contrario hace mucho tiempo y igual. Se pone brusco, que esto y lo otro, y que no puede, y que sígame la acción, te tratan de asustar para que te le saque, le suelte el billete y pum, ellos, ellos agarran su mordida, pero se quitan de, de la vía donde están. Pero esos se dedican, son como unos, como unos, este, ¿cómo se dice la palabra en, en español? Vultures, son como unos, unos, unos buitres. Como unos buitres que están ahí nomás viendo quién hace una infracción, claro. que, que sean extranjeros, porque si son locales, pues. ¿Verdad? Eso es pues específicamente quitar. para gente extranjera. Pero sí, si tú eres extranjero y, y tú quieres ir a la delegación, que yo imagino que muy poca gente ha ido. Es puro show de ellos, nomás para sacarte feria. Pero si, si, o que tú dijeras, es que, este, quédate con mis papeles. Claro, tiene autoridad para, para detenerte y, y puede, puede ser un rollo grande. Y ha habido rollos grandes, imagino, con personas. Pero nada, es, es puro show, es puro blofeteo de los policías de allá. Y este último nos soltaron, llegamos a tiempo al aeropuerto, pero fue como algo curioso, como, como, hey, este, empiezan en cuatro mil, quería mil. Yo pienso que su, su meta era agarrar mil, ya 500 pesos no es suficiente. Entonces, no sé si tú miraste un, un, un TikTok que hice yo que, que dice, dice, este, a mi compa lo pararon en Tijuana y él, él en caliente. Sí, y sale el vato, sale el vato y agarra una paca. ¿Cuál es la dice, ¿Nada de Sí, ahorita, ahorita jefe, y agarra una paca y saca 12.500. Y 
Y dice, mira, aquí está mi implicación. Y dice, ¡ah, cabrón! Igualitos. Igualitos. <risa> Pero, nada, no se llevó nada. Se le ha pedido 500 a la Molly Osiris. ¿Sabes qué? Dáselo y vámonos. Pero ni nos pidió mucho, pidió de más. Mira, te voy a decir una cosa. Obviamente, es, Tijuana es, un, es dolarizado. Entonces, 500 pesos en Tijuana no te alcanzan para nada, güey. Sí, es cierto. Y aparte, la inflación está dura. Manejan el dólar, pues. No están ganando precios, bien. Igual. Sí, no están ganando bien, güey. Y uh -huh. es, es el pan de cada día, o sea... Dicen que el mejor salario de un policía está en las mordidas, güey. Es Pero, el bono. ¿Qué, el bono ¿qué, es, ¿Qué es su salario, Chris? ¿Mm? ¿Qué es su salario de base? Vienen ganando como dos mil pesos por semana. Mm, no, yo pensé que ganan unos quince mil al mes, ¿no? No. <risa> ¿No? Chris, son policías, ponen sus vidas en riesgo. Están son, ganando ocho mil pesos. Son máximo, héroes, no. héroes nacionales. <risa> no, están ganando ocho están ganando mil pesos como máximo. No, por no, mes. No, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, ay, mira... Podemos buscar un datos en internet de cada municipio, imagino que un poquito diferentes, pero supongamos que son como 12, que es el, 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 el salario promedio de un trabajador público en México, ¿verdad? igual que los, que los maestros. Estamos hablando de un municipal, ¿no? Mm, sí, un municipal, podemos buscarlo, pero mi punto es esto, de que yo sé que no es mucho, pero es para vivir, pero ya las mordidas, como dices tú, dobla o hasta triplifica su, su claro. salario. Y ya es donde ellos tienen para darle el lujo a su familia y, y darse vacaciones, hacer gustos. Pero, pero no está bien, no está bien. Es un sistema muy corrupto eso de Mira, los... según los datos... A ver, ¿cuánto más, según, los datos vamos más, a ver. según los datos más recientes, y aquí están... Okay. Yo he puesto que son 12. De vamos, 12 a para poner, vamos a poner tres ejemplos, ¿ok? Sí. Supuestamente un policía municipal gana alrededor de 15 mil pesos al mes en Guadalajara. Guadalajara. En Monterrey es la segunda ciudad mejor pagada. 18... 14 mil pesos al mes, 14 mil 500. Mm. En la Ciudad de México, 9 mil 100 pesos ah, al mes. Pesitos, okay. Entonces, si puedes duplicar eso solamente con puras propinas, güey, en un día puedes sacar dos. Ah, si te pones creativo uh -huh. y hubieras... Es que eh, cuando paras un carro, eh, te estás jugando un casino, ¿no? Te puede tocar alguien que es muy nervioso y lo puedes apretar, apretar, apretar hasta que te suelte los 4 mil pesos. Con uno o dos al día ya sacaste lo del mes, güey. Entonces, esa es la meta, esa es la meta de ellos, ¿no? Sacar sí. ese dinero. Pues qué gacho que hayas tenido esa experiencia. No, este, pues, pero pues sí, Tijuana es... ¿Es México? Tijuana, no, no es México, güey. Es precisamente Tijuana, güey. Tijuana es, es el lugar más voraz de... de bueno. Están por cuestión del dólar. Pero si te parara un, un estatal o un guardia nacional en Guerrero o Michoacán, ¿tú crees que no van a pedir su mordida? Igual que... Pues te bajas y le muerdes una nalga, güey. <risa> No, pues crees. Pero te van a pedir su, mor, tu mor, su mordida y van a estar igual de hambrientos. Se escucha feo llamarla hambrientos, pero eso es lo que son. ¿Es la necesidad? No, pero es que es complicado, Chris. Claro. Es complicado, mira. Yo estoy viendo memes y no vamos a entrar mucho en la política. Ya te vamos a votar otro, otro tema. No vamos a entrar en, en, en tan profu tanta profundidad este tema. No lo no, queremos más abarcar rápido. El gobierno de AMLO está fiscalizando... El SAT se ha puesto más bravo. Ahorita el SAT no te perdona nada. Entonces, quieren recaudar los más fondos que se puedan y ya tiene una nómina un poquito más estable y más grande. Pero él tiene varios proyectos y ha metido mucha autoridad en ciertos departamentos y ciertos gastos. Pero me gustaría ver que si él quiere ser un presidente de cambio de su partido, un partido de cambio, que fuera un partido que ya sabes que vamos a aumentar mucho, sustancialmente, el pago de los policías de los bomberos, de todos los servicios públicos para que no tengan esa excusa de que, de que roban. Entonces, se me hace que no, no ha ocurrido eso. Han estabilizado la nómina y los pagos a maestros que se les atrasaron como en, en Michoacán y, uh 
y otros, uh, otros trabajadores, pero no, no ha habido muchas mejoras. Entonces, eso es lo que me gustaría ver de, de, de ese gobierno, pero aún no llega, aún no está México a ese nivel, no, no ha mejorado sus instituciones. Pero, este, seguirá haciendo algo, algo de, de México ahorita, eso de las mordidas, donde... En, lo que no. pasa es que es, es un país con una cultura, con algo, ya, ya es como cultura popular, güey. La mordida ya es como la cultura popular. Ya es. Ya sabes que cuando un policía te echa las luces, ve preparándole a 500, mínimo, como mínimo. Uh -huh. Mínimo, Y sí. todo depende del cuento que le puedas echar, o sea, <coughs> hay muchas formas de abarcar a un policía. ¿Sabe que jefe? Vengo en una, una emergencia médica, último minuto, no tengo mucho dinero, esto es todo lo que traigo, lo siento. No, y literalmente no puedes traer, Chris. Nosotros literalmente no traemos tanto efectivo mexicano, que traemos todo en tarjeta casi, claro. entonces no es mentira. Oye, que te hubiera sacado una terminal, mira que te vas a hacer. <risa> sí. te, traga, te, te, te saca un square card, ¿Sí es que es el, el square card o, o es, escanear código. un escanador así <risa> digital con el teléfono. Bien moderno, güey. Bien moderno. Wow. Pues no, mira, pues, yo en otra manera. Que te diga, hazme Venmo, pásame, pase un eh, Bitcoin o pásame. Cash up, ¿no? pásame un cash en otro lado me tocó ir a Guadalajara por un solo día. Una eh. historia pues, privadona, pero fue muy bonito. La pasé muy bien, Guadalajara es una chulada de ciudad, este, bien organizado, me, me gustó mucho. Entonces, qué bueno que tuvimos la chance de ir a México, aunque sea por un día los dos. Sí, fue rápido. Es público, un suspiro y fue, que, que fue cura, ¿no? Tú en Tijuana, yo en Guadalajara, los dos de México, sin, sin planearlo, ¿no? Yo, sí, fue Es una belleza y eso le, 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 le venía comentando, dije, wow, andamos los dos en México, qué pedo, ¿no? Este, pero fue muy bonito, fue muy bonito. Te traigo un tema, güey. A ver. Ok, te traigo un tema, eh, pues... Suéltalo. Pues bueno, bueno, bueno. Eh, quiero, quiero comentarte algo. Como usuario de Instagram. Sí. ¿okay? Y ya sabes que a mí, lo, a mí me gusta mucho el desarrollo de la sociedad a través de las redes sociales, ¿no? He estado notando últimamente... ¿Ya hay licenciaturas en eso? ¿Sí? ¿Lo sabías? Sí, sí, sí. He estado notando últimamente una oleada, güey, uh -huh. de limosneros virtuales. <risa> Está chistoso. En sí. todos lados, Chris. Uh, ¿Abrimos el tema o que tienes algo más? No, ahí te va. Para la gente que usa TikTok, a lo mejor ya lo notaron en la madrugada. Que para empezar, si quieres ver lo peor de la humanidad, vete a los lives de, 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 de TikTok uh, en la madrugada y vas a ver uh, lo peor de la humanidad en su máxima expresión. Uh, eh. Eh, vatos lambiéndose las patas, güey. Uh, este, bueno, en fin. Ya, yeah, párale. De repente me empezaron a salir. Estos videos de gente allá, creo que es en, en Irán, por allá en, en el Medio Oriente. Eh, el papá con cinco chiquillos y, oh, please help, please help, please help. Y aparentemente les puedes mandar regalitos y pequeños iconos que cuestan un dólar, güey, literalmente un dólar. Entonces me, estaba, me metía a un live porque me llamó la atención de qué pedo, qué hacen esos niños ahí, ¿no? Sí. Y empecé a ver que la gente les empezaba a mandar 100, 200 de esos, güey. Que cada uno es un dólar, güey. Entonces, sacando la matemática... Y, y son los mismos grupos de, de familias... Haciéndolo todo. Ah, y ahora... Ya empezaron a salir personas con discapacitados... Que les falta una pierna... Please help, niños con síndrome de Down... Ah, please te tengo una historia, te tengo una historia, te tengo Entonces, una historia. Eh, eh, estoy empezando a sacar cuentas... Y están recaudando muchísimo dinero... Y si te das cuenta, güey... Un dólar allá es, vale muchísimo, güey. Entonces... No sé, ¿tú qué piensas? Me imagino que ya lo viste. ¿Habrá alguna red detrás de todo ese desmadre? ¿Qué, ¿Cuáles son tus, tus puntos de vista, güey? Estoy así, asombrado. Ah. Tenemos una nueva 
es que es un, mundo, es un mundo digital donde todos tenemos acceso al, al mundo entero y conexión con el mundo entero. Y esa barrera de idioma hasta se está borrando porque ya te traducen las aplicaciones y ya, son, claro. ya la gente se conecta con todo el mundo. Uh -huh. Y es un mundo de 7 billones de personas donde muchos tienen y algunos no. Claro. Y está chido de que de una manera des, 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 descentralizada, sin gobierno, tú puedas ayudar a una persona así directa si tú quieres. Yo pienso que es penoso las dos cosas. Pedir, pero no tan penoso dar, porque si tú das es tuyo. Pedir da, da pena, pero dar obviamente no. Yo tenía un amigo, Chris, y lo tengo, pero ya no hemos hablado y no sé si y nos distanciamos. Tuvimos un poquito de diferencias antes de, de, de las últimas que nos vimos, pero él se fue a trabajar al cemento. Y en todo el mundo, en todo el país, trabajando en el cemento. Pero él ganaba feria y iba a su carro y él ayudaba a chicas en las Filipinas. No sé por qué tuvo una afanidad con las Filipinas. Y empezó a, a aprender poquito el idioma y las Filipinas hablan poquito inglés. Se cambiaron de, de ser una colonia española desde hace mucho tiempo a ser una colonia de Estados Unidos y a ser influidos mucho por eso entonces como que quieren hablar inglés y venirse a los Estados Unidos, los filipinos. Claro. Entonces, él les pagaba, en vez de que ellas fueran camgirls de cámara, camgirls, sí. o fueran OnlyFans, tener un OnlyFans, él les daba una mensualidad uh -huh. para que compraran un puerco, hicieran un negocito... Pero mensualmente... ¿Con pero la, la finalidad de ligarlas o de enamorarse? O de ah, un poquito de todo. Tener la amistad, estar claro. uh, viéndolas, no sé si había algo sexual. Ahí nunca miré, pero siempre les han videollamadas. Uh -huh. por... Usaban mucho el Messenger. Obviamente, internacionalmente, el WhatsApp es el, es el que manda, es el claro. que tiene mejor servicio, pero que también es de Facebook, ¿eh? uh, pero Mike, mi, mi amigo, le gustaba hacer mucho. Les daba, supongamos, 50 al mes. 50 al mes, como dices tú, en un país como las Filipinas, va lejos. Eh, te alcanza para comer. Muchísimo. O, supongamos. Para, te, para es la despensa de un mes casi. Eh, la despensa de un mes, sí. Entonces, este, eso existe mucho ahorita. Eso de, de OnlyFans. OnlyFans, yo no sé si tú sepas la Kareli o... Kareli, Kareli Ruiz. La Ajá. chava esa que sale de la... En TikTok famosa, la que está bailando una güerita de Monterrey, ¿sabes de cuál hablo? Sí, no, que se pinta aquí como de, de rojo. ¿no? Sale con un vestido bailando. Ah, sí, 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 sí. La, visto, claro, claro. la canción, no la puedo imitar el ritmo de la canción, ah. la, la tonada, pero... Sí, muy famosa. Es eh, muy famosa. Ella se hizo famosa en, en, en un mes, recaudó como quién sabe cuántos miles de pesos en, en, en OnlyFans. Entonces, a lo, a, mi punto, otra vez resumido, yo nunca he dado, pero y nunca he pedido. Pero sí se puede ayudar a causas de todo tipo, causas sociales, causas personales, gustos, fetiches, cosas sexuales, todo hay en el mundo. Entonces, como todos somos digital, a la gente ya no le da pena, no le da pena hacer nada, ni nada, bailar, enseñar, nada. No hay cero pena, cero privacidad, cero morbo. Yo en los GoFamies nunca he dado... Eh, yo he ayudado a personas que yo conozco, donde me, me dicen, hey, ayúdame con esto, 500 pesos, pum, aquí están. Pero ahorita la economía mía no me da ni para, para dar, ahorita me ha dado pena a las personas que me piden a la calle, les digo, sabes que yo tampoco ando igual, ando bien apretado con mis cheques. Ahorita con esta inflación, Chris, está horrible. Cada penny cuesta, te lo, lo contas, ya cero gastos en cosas que no ocupo, todo es lo más importante, gasolina comida, 
el carro. Lo, la... Y yo pagando tres mil pesos por una noche de hotel, con cinco estrellas, discúlpame. No, cada quien, tiene, cada quien tiene economía diferente. Yo sé que yo no puedo. Pero, mandado, pero esas personas que, que piden, ay, me da pena. Me da pena que estén sufriendo porque sí están sufriendo. Algunos son farsas y están engañando y son charlatanes. Pero ¿qué tan, qué tan real será estos limosneros en Instagram? No, son, son reales, Chris. Sí, pero por ejemplo, ¿quién nos ayuda a cobrar ese dinero, güey? Pues hay, hay, hay miles de compañías que... Te ayudan a hacer los envíos. Como yo uso la Remedly, antes usaba pero este eso, Zoom. Si, si, Zoom. Man, si ligas, lo ligas con tu, con tu TikTok, ¿no? Lo ligas ahí para que ligas te Ligas tu, tu banco y ellos también pero lo ligan. Yo miré un güey que alguien le dio mil de esas madres, de, o sea, mil dólares, güey. Imagínate cuánto es eso en Irán y lo hacen todos los días. Ellos están sacando un chingo de dinero, güey. Pues sí, y, y cuando tú llegas algo temprano... El OnlyFans, cuando comenzó la idea, el concepto y la gente que se animó y lo hizo seriamente y estaban guapas y tenían un buen sistema y muy bonitas fotos, hay chicas que han hecho millones. ¿Sabes en eso qué vamos a hacer, güey? Así por esto ¿Eh? yo. Please help, please help, please help. <risa> estudio podcast, please help, please help. Así, thank you, send, ah, Para send, hacer el estudio. Send gift, send gift. <risa> Curiosamente, Chris, si tú saturas de videos, hay gente que te va a mandar a. El, el super chat de YouTube, yo no sé si tú lo viste, ese super chat, muchos youtubers ya subirían el super chat. ¿Sí? El super chat es un sí. mensaje que te llega directo a ti uh -huh. y, y va sobre todos los otros lives. Sí, se, queda, lives. se queda como piñado, ¿no? Uh -huh. Arriba, y algo sí. te saluda. Ay, ¿qué onda, ¿Cómo estás, cabrón? Sí, ah, Ay, los, es, pues, me saludó, sí, pues le mandaste mil dólares, güey, ¿cómo no? No, los super chats de YouTube son interesantes. Este mundo ahorita hay gente viviendo de, de estar conectadas, está poniendo contenido. Y, y gente pagando por validación, güey. Antes se pagaba por sexo y era, oh my God, esa, esa, esa. ahorita estás pagando literalmente a una influencer, un influencer para que te salude, güey. Ah. Qué triste es esa madre, güey. O sea, quiero que, quiero que Francisco me salude, le voy a mandar 20 dólares. Ah, hola Juanita, ¿cómo estás? Gracias por el que a toda madre. ¡Wow! Ya, ¡Wow! ¡Qué triste, güey! Yo nunca, yo La nunca. La validación. Nunca han dicho nada de eso, pero ni OnlyFans, ni, ni canales de, de, de porn, así que, que pay, nada de eso, Chris, nunca. ¡Qué nunca, feo! Nunca he pagado para nada de eso. Pero... A ver, ¿qué otro tema traes? Cuéntame, porque veo que vienes ah, así, pero volátil, güey. Hoy vienes No, no, no. <risa> pues... Está interesante eso que tú dices. Yo pensé que ibas a hablar un poquito de la censura de, de, de esos... De pues de... Se, me hace, se me hace algo... Bueno, sí, también se me hace muy, muy, muy tonto de que te censuren por decir una palabra como porn, ¿verdad? O uh -huh. decir algo así y te, te, te tumben el video o usar una canción y te la tumben. Pero sí, sí permites que la gente se ponga a pedir limosna, güey, y utilice menores de edad. Please help, please help, please help. Es como que, o sea, o sea la censura que es, ¿no? O sea, ese es... Y, y, a, selectiva. y a, TikTok, a TikTok le conviene que eso se pasaron porque hay dinero fluyendo, güey. Fluyendo, fluyendo, fluyendo. TikTok ha arrasado con todo, Chris. Pero, como te digo, todo llega a su fin, güey. Está muy mal, está muy politizado, muy... No sé, está muy raro. TikTok es muy raro. Y con esos lives hay cero control. O sea, literalmente si te metes a la... Haz un experimento. Hagan un experimento un día. Y quieren que crezca a la mi canal. Mañana, mm -hmm. Métanse a la una de la mañana. Por cinco minutos. Al primer like que les haga, háganle clic y denle para abajo a todos los likes. Y van a ver las peores atrocidades psicológicas. No le veo chiste a los no likes. puedo creer que, que no haya un filtro que tumben esos videos. Nunca ah, he hecho. Eh, tengo pues, mil seguidores, casi sin crecer mis seguidores. Es presumido, 
No, nomás digo, me, si, yo ¿Cuánto no, te costaron? ¿Cuántos, cuántos pagué para que me mandara? <risa> me costaron mucho, fue bueno, México ya, y grabé ya, muchos Con los 10 seguidores ya puedes empezar a hacer un live que te digan, please help, please help, please help. Quizás. Con 10 que te mandan 10 dólares. No tengo nada que decir. ¿Para qué haría yo un live, pues? Imagínate, hice un live. ¿Qué? Deberías de ponerte en una silla y empezar a gritar cosas contra Andrés Manuel López Obrador. Así, oh, así. todo un chavo que tiene un buen sin canal para, que se sube mucho parar, live, que hace muchos lives. Quizás, quizás lo hagan. Cabronas, te pegas contra la pared. Sería un buen diálogo hablar con personas de oposición y eh, como yo que son oposición de, al, al gobierno que está ahorita y, uh -huh. y también gente que son que lo apoyan. Pero la gente que lo apoya son muy fanáticos. También eso puede traer atención. Te puede hacer viral. Sí. Ahora tú te pones a hablar en lenguas extraterrestres. Te amo. Me amo. Miraste el que te mandé de la chilindrina. ¿Qué era la chilindrina? Te amo. Luces de conexión. Conexión. Anyways, ya pasemos otro tema, por favor. Hay que brincar otro tema. Yo tengo que hablar de algo penoso para mí, porque mis primos no, por favor, no te se enojaron quemes. conmigo porque saqué eso de que ellos... Se aprovechan y de los programas de gobierno como el desempleo. No Entonces, dijimos nombres. Me dijeron, bueno, no dije nombres. Me dijeron, ¿por qué tú no hablas de tus problemas con el Chao Support? Uh, <risa> a ver. Y, y el Chao Support gente, es... Gente hermosa, tenía algo preparado aquí. Manutención de hijos. La manutención de los hijos es la cantidad de dinero que una corte ordena pagar a uno o a ambos padres todos los meses para ayudar a mantener a su hijo o hijos y solventar sus gastos para vivir. Cada condado tiene un asistente de derecho familiar que lo ayudará sin cargo a preparar los formularios, bla, bla, bla. Bueno, cada condado también tiene una agencia local de manutención de los hijos para ayudarlo a obtener, cambiar y cobrar la manutención de los hijos sin cargo. Si uno de los padres falla en hacer estos pagos, eventualmente se acumulará que puede generar a una orden de aprehensión dependiendo del grado de la cantidad de dinero que debas. ¿Cuánto debes, güey? Y no tenía nada preparado, ¿eh? te lo juro. <risa> Chris, qué casualidad que Chris <coughs> investigó todo eso. Es exacto lo que dice. Cada condado administra para el estado. Yo vivo dentro de la línea de dos condados. Dame contexto, por favor. ¿Qué está pasando con ese porqué? Pues me, atras, me atrasé, me atrasé como seis meses y en atrasarme seis meses me están cobrando doble y me amenazaron con quitarme el pasaporte. Y, y tomar ac a, a, acciones ¿Pero más ¿Cómo llega esta adversas? amenaza, güey? ¿Cómo te das cuenta que te están amenazando con posiblemente inclusive meterte en la cárcel, güey? Mm, hablé con ellos, les dije, miren, este, me congelaron un pago de un trabajo y no me van a congelar ese pago hasta que yo les pague ustedes. ¿Cuánto les debo? Tanto y tanto, que es como 1200. Y ya les dije, ok, pues lo voy a pagar, no es mucho. Toma, toma, págalo. Pero que es más de lo que me da la escuela, pero me lo van a descongelar porque ya empecé a pagar. Ya empecé a trabajar a mi nombre. Estuve trabajando mucho tiempo en la lonchera donde pagaban cash y no hice los pagos. Entonces, este, se ve mal, eso no está bien. Obviamente no nomás es el chavo soporte, no es mucho. Mi cantidad no es mucho porque mis salarios no han sido tan grandes. Ha sido relativamente no tan altos como otras personas entonces este lo va a pagar pronto pero si sí, te quitan la licencia te quitan tus credenciales profesionales wow. y es mucho poder el que tiene el estado sobre tu vida también tu crédito lo afecta entonces ahorita ya voy a arreglar ese problema pero eh, tiene bien y tiene mal tiene bien en el que se encargan y tratan de ser como el árbitro entre las familias sí. como son las cortes para enforzar 
uh, leyes de visitación o tiempos de visitación, la custodia con tus hijos, ¿verdad? Y uh, tratar de asegurarse que los papás sean responsables o las mamás. También puede ser al revés, que las mamás estén para el child support. Claro. Pero casi 90, tú piensas que el 90% o si no más es, es el hombre pagando a la mujer. Uh -huh. Entonces, este... No, pues nada, eh, me amenazaron. Les dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a arreglar y sí lo estoy arreglando. Pero si sí te asusta ese, ese poder que tiene el Estado. Es como el SAT o el IRS. Tienen mucho poder para primero uh, multarte, amenazarte, meterte a tus cuentas, a tus cuentas bancarias, que también el Chazo tiene, tiene poder. El Estado tiene poder claro. para ir detrás de tus, de tus bienes y raíces. Y luego, si, si no tienes nada, no pueden agarrarte de ahí te pueden meter a la cárcel. Entonces, con esa gente no se mete, con el gobierno no se mete. Este, ¿Qué te puedo decir? Lo bueno que lo mío no es tan grave, ya lo, ya lo estoy arreglando y ya va a estar todo bien. Fui a México, fui a México, le dije a Sergio. Cuando estábamos en la línea, le dije a Sergio y grabé un TikTok también. Ese que dice, este, no tengo mucho que ofrecerte, pero cuando paso por aquí, este, les enseño, les digo que soy American Citizen y me dejan pasar. Uh, y este, sí, le dije a Sergio, mira, hey, hey, tengo, a ver si no dicen nada porque mi pasaporte está no lo renovo. Y este, pues tengo problemas. Y no, no me dijeron nada. Lo, lo, lo escanearon, no me dijeron nada, todo, todo bien. No, pues no puedes, no, no te pueden decir nada, menos de que, de que estés fichado por el país, de que no puedas salir por una corte federal o algo más. Ah, para, para la corte estatal o el chasopor. Pero no, ya, ya lo estoy arreglando, como dije, ya, ya tengo meses trabajando mi nombre, mi seguro social. Entonces ya se está arreglando ese problema. Ya empezaron a cobrar lo doble, ya se va a pagar la deuda que tengo con ellos. Pero. Pues mira, yo no estoy eh, en ese mundo todavía. Este. Y espero no, no estar, la neta, espero no estar. No se lo deseo a nadie. Este, es muy feo. Pero sí, o sea, y lo malo es que no es algo que puedas hacerlo por debajo de la mesa con la pareja, eh, mira. Si sí puedes, sí, sí, sí hubiéramos podido, pero no, no, ¿No nunca. ¿No No se pudo, hubo problemas desde el inicio con los tiempos de quién la va a tener, claro. la custodia, entonces. Lo que sí te digo, se me fue el rollo, te iba a contar algo. Y se, me, se, me, se me fue el rollo. Disculpa, sigue. Bueno, ¿qué, ¿qué te dice que no se haya podido solucionar? ¿Verdad? Este, hubo problemas desde el principio, como lo decías. Desde el principio hubo problemas. Pero, eh, bueno, primeramente, qué valiente, güey, que haya salido a, a, a dar un, un dato personal, ya que tus primos te forzaron, ya que los pusiste también a ellos bajo. No me forzaron. Pero bueno, qué bueno que, que puedas decirlo. Y está cabrón, ¿Algo, ¿algún consejo para, para, para alguien que, que esté con una persona que sabe que no va a funcionar y antes de que le... Antes de que, Tengan un hijo juntos con una persona que no va a funcionar. ¿Qué recomendaría? ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué consejo te darías a ti mismo antes de... Ah, en aquel entonces, si pudieras salirte de esa situación? Mira, para cerrar el tema, rápidamente así. Si tú embarazas a una muchacha, no tienes por qué juntarte con ella forzadamente porque van a tener un hijo. Tú puedes ser un buen padre sin, sin estar estando separados de mamá. Paga tu chavo support. Págale a su mamá, cómprale cosas, ropa a tu hijo, no le reproches, si no te la regresa, te la regresa con ropa vieja, así me hace mamá, mi hija, me la mete ropa vieja, yo la llevo con ropa nueva y le llevo ropa. Cada cuantos meses, cada cuantas veces, a veces, aquí tengo zapatos, aquí tengo una cambia de ropa, y, y eso es aparte del child support. No, claro, el child sí. support es, es nomás como para cualquier cosita que yo cubro porque vivo con su mamá, y cuando está conmigo también, todos los gastos los ocurrió yo, obviamente, claro. y si está conmigo la niña, entonces... ¿Cómo te diré? Nomás ser buen padre, no tienes que casarte con la persona porque, porque la embarazaste. Lo que sí está gacho el gobierno, déjame acordar lo que te iba a decir, es que si ellos te cobran de más, te lo regresan, pero tardan en regresártelo. Entonces, ah, no, sí, claro. Entonces, y ahí ellos no se van a, van a decir, uh, la regamos, discúlpanos. Ahí te no, un bono, ¿no? <risas> un bono, no. Entonces son rápidos para castigar, pero son 
son espacios para corregir, así es el gobierno. Y, y, y por eso uno crees que me asusta tanto que me amenace, no, no me asusta tanto. Yo sé que no soy un criminal, sé que los problemas se arreglan, nomás tú comunícate con las agencias que tienen que comunicarte, arregla, estás trabajando. El chiste es no parar de trabajar también, porque claro. el trabajo te da dignidad y pues te da para gastar. Aunque ahorita pues estamos pasando por una, una crisis económica de Honduras. Oh, Pero con eso cerramos el tema. Si tú eres una, una chava y eres un morro de 20 años, 25, o la edad que tengas, no tienes que necesariamente casarte con ella. Lo que sí tienes que hacer es, es, es responder por ti, hijo. Sí, tienes que buscar y ver cuánto ha basado tu salario, cuánto le puedes ayudar, aportar, tratar de aportar. Y, y yo estoy mal en que sí tengo que, en estos próximos años, ya dejar de trabajar en el campo y ganar un salario que gane súper bien para darle, un, a darle lujitos a mi hija. Sí, porque y, así, empezar y también a así no vas a notar los descuentos. ¿eh? Uh -huh. Pues sí. Pero así lo dejamos. Esperemos Chris. que no tengamos que vernos en la primera necesidad de hacer un live. Please help, please help, <risa> child support. Please o hacer help. un OnlyFans o buscar una Sugar Mama. Si harías un OnlyFans, ¿qué mostrarías? ¿Las patas o las nachas? No, no sé, tendrías que mostrar tu cara. Te pondrías ahí nomás a enseñar las manchas sin que te enseñen tus caras. ¿Habrá un experto que te ayude, como te, que te asesore para agarrar una página? ¿Podemos traer a Sergio? Sergio, Sergio. Ideas? Alguien que tenga buenas ideas para que tu página crezca y saques billete. Porque sí. si lo voy a hacer, quiero sacar billete. No quiero nomás estar subiendo fotos. Que te hagas daño y te picas con un clavo. Ay, ay, ay. Lo que sea. Pero oh, 20 dólares. Estamos en crisis. Uh -huh. está lo, ahorita lo que caiga, la neta está, está grande. Bueno, <risa> en tiempos de crisis viene algo que estaba notando, ¿verdad? Sí. Fui a México, obviamente, en un día yo consumo mucha información. Estoy preguntando y noté algo que en las ciudades ocurre mucho. La envidia es un sentimiento natural del ser humano que surge en los contextos de socialización y no es una reacción consciente deliberada. Se relaciona más bien con la falta de aceptación propia que empuja a la persona a compararse con los demás. Ahora, ¿qué hacer para solucionar los problemas de envidia? Número uno, supuestamente evitar la etiqueta de envidioso o envidiosa. Número dos, despréndete de la mentalidad ultra competitiva. Número tres, transforma la envidia en motivación productiva. Número cuatro, adopta una perspectiva crítica sobre los sistemas de valoración social. Número cinco, si no, hay si no hay progresos, acude al psicólogo. Dicen por ahí, y eso fue cuando iba saliendo del aeropuerto de Guadalajara, miren un espectacular crítico, ¿no? Que dice, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano envidioso. Eh, en tiempos de necesidad como estos, donde ahorita cuesta tanto ganarnos el pan, güey, he visto que ha, ha habido un gran incremento de envidia, de gente queriendo escalar posiciones, gente queriendo hacer lo que otro mundo hace, despojar a personas de sus posiciones. Mm. ¿Tú cómo ves la envidia en tu vida ahorita? O sea, ¿hay alguien que tú sientas que te tenga envidia? No tienes que mencionar nombres. ¿Sientes que ese es un problema que tú ya no sientes envidia para nada? Este, ¿Tú cómo ves la envidia ahorita? Muy interesante eso de que el, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano envidioso, ¿no? Que vas y pones una tienda de miscelánea y a los 15 días tienes otras tres tiendas cerca de ti. ¿Te ha pasado? ¿Has visto ese fenómeno? Pasa, pasa mucho, pasa mucho entre, entre familias, entre hermanos, entre primos hermanos, entre de todo, entre sociedad. Es muy feo en los trabajos. Yo recuerdo que tuve un puesto que me costó pedirlo, lo busqué, lo encontré, me lo dieron, pienso que lo merecía y no era tan mal patrón, era, uh -huh. era bien, buen líder. Y sí. tenía alguien en mi cuadrilla que me, dos que me echan a perder los demás. Claro. Y eso es lo, lo peor. Si tú estás en un trabajo y tienes política en el trabajo y estás en la autoridad como comenzando, 
y tienes puesto, tienes que no dejar pasar envidias y personas que te ten, uh, ¿cómo se dice en español? Cuando te están quitando autoridad, te la otra palabra en inglés, pero básicamente te están desafiando y te, dan, te están echando a perder tu, tu equipo. Y esas envidias y mitotes en los trabajos no sirven. Si tú tienes un puesto y lo quieres que dure, tienes que tratar de aplastar eso luego, luego. Esa persona pone su lugar. Y, y obviamente hay personas que sí son, se sienten mejor que tú. O puede pasar tú también que tú eres el envidioso y ves a un patrón, a un compañero o a alguien que está arriba de ti y dices, yo soy mejor, yo merezco, yo lo haría mejor que él. Así pasa mucho eso en los trabajos. Yo te digo porque yo estoy en trabajos, ahorita estoy trabajando en el campo y tengo mucho más estudio, mucha más preparación, pero me falta cierta disciplina, me falta cierta seriedad que siempre me ha faltado para llegar a otro, a otro nivel. Que la tuve cuando, era, cuando fui patrón, pero ahorita como no soy, no tengo yo ambición de ser más. Eh, pero... Ah, allí en esa compañía, en el campo, hay puestos de mayordomo, de supervisor, de ciertos puestos, y la gente trata de cuidar su huesito y, y trata de escalar. Y, y es política, es carisma, es tratar de, de sobresalir, de enseñarle empeño y yo la verdad yo pienso que no soy envidioso a mí me gusta ver la gente ganar te digo porque tengo a todos mis compañeros y a todos los animo a todos les, les doy consejos no les reprocho cosas tuvimos una discusión con uno que me dijo hay que hacer las cosas así y le digo oye no tiene la lógica lo que estás haciendo si vamos a poner este fierro aquí y ya hay cómo le vamos a poner otro doble claro. no hay que ponerlo no es que nos dijeron que, que lo hiciéramos así no nos dijeron eso nos dijéramos que tiráramos los, post, los postes pero si ya tienen poste ¿por qué vamos a tirar? vamos a tener que sí. recogerlo y se puso bravo no hay que hacerlo así y nunca se disculpó pero yo no le guardé rencor ¿por qué? porque veo más allá digo claro. al último le dices es que yo no voy a con ustedes yo no quiero que me traten de necio y, y pasó esa situación y, y dijo, está bien como estoy reaccionando yo, que, que, que yo no, no soy así. Si tengo defectos, la envidia que no sea uno de ellos. No. Puedo ser un poquito despacio, un poquito distraído, un poquito con mi celular, que a veces me extraigo mucho, quiero tal vez estar mensajeando y pierdo un poquito de tiempo. No soy tan, no produzco tanto, pero produzco calidad. Hago las, comunico las cosas con mis supervisores bien para que no haya desenredos y no soy arrogante, no, no soy muchas cosas malas. Uh, pero hay, hay personas que son muy buenos, son muy buen trabajadores, pero causan problemas en los trabajos, son muy problemáticos, son muy toteros. Y, y sí, Chris, este, está interesante. Uh, ahorita, más que nada, Chris, vas a mirar que las personas que, que no tienen nada, no van a tener nada porque ya están estancados, van a odiar al rico que tiene o al que está más acomodado, porque ese es el que les va a dar trabajo y van a depender de los, de los ricos, de las corporaciones, también de individuos, caciques o gente en sus... Yo, yo pienso en el rancho mío, tengo familia que está bien acomodada, va a haber envidias a ellos porque los demás no tienen casi nada, no tienen potreros, no tienen camionetas para comer su ganado, no tienen ni ganado, entonces van a tener que ir con ellos a veces a, tra a trabajar. Y da miedo porque la gente envidiosa te puede hacer un daño. Y va, va a haber un aumento en violencia. Ahorita con esa economía que tenemos, Chris... No nos vas a hacer envidia y el mal y buscar cómo tumbarte y subir o hablar mal de ti y decir tonterías, inventar cosas. Va a haber físicamente, te van a empezar a meter a tu casa a robar y vas a ver un incremento en robos armados. De, de todo, de todo va a haber, sí, aumentos de desorden. Pues mira, eh, la envidia se puede, se puede reaccionar muy bien eh, con tres cosas muy fáciles. La primera es, tú sigues siendo tú mismo, 
ser constante y la envidia se mata con trabajo. ¿Qué? Con éxito. El trabajo lleva el éxito. Entonces, con seguridad propia. Sí, sí, sí. O sea, si, si alguien se si alguien está chingue, 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 es por envidia claramente. Entonces tú más de, sigue, sigue haciendo lo que estás haciendo sin pararte a, a, a nada. Tú sigues en, y la, la envidia sola se va, güey. La envidia se alimenta de la atención. Si tú no le das atención a la persona que te está envidiando y eres constante, eventualmente la gente se cansa. Porque mira, no pues, todo el mundo es constante. Pues, habla del envidioso. ¿Cómo parar de ser envidioso si tú eres envidioso? Y lo ves que eres envidioso. ¿Cómo parar de ser envidioso? Sí. Si es tú eres el envidioso. El problema es que hay mucha gente que les gusta y se sienten a gusto siendo así. Es su mayor consuelo. ¿Sabes qué es curioso, Chris? ¿Qué? Que a veces no es que tú tengas más dinero ni nada. Son otras cosas. Uh -huh. Yo siento que hay personas que me tienen envidia. ¿Qué te pueden envidiar? ¿Qué, qué, qué sería algo que, que, que sería envidiable de la gente? A veces tu ah. esencia, tu esencia, tu, tu, tu actitud, uh -huh. tu, tu... Eres jovial, eres... ¿Eres jovial, güey? Puedo, puedo ser. ¿Eres juguetón? Juguet sí, todo eso. Uh -huh. tu, tu espíritu... Tú, te, que te gusta la aventura, aunque no tengas tú nada material, no tienes ninguna riqueza, pero, tienes pero eres, tienes, tienes, tienes libertad. Sí, libertad y tienes como, como un gusto a la vida, un sabor a la vida. Hay personas que no, no tienen gusto. O simplemente Traba, no, tienen, tienen casononas, banco el hecho de que tú te animas, güey. Animas a hacer las cosas, animas a tener un podcast, te animas a hacer algo diferente. Todo eso es envidiable, Chris. Y, ah. y hay personas que pueden escuchar otros shows, pueden estar súper aburridos. Y no escuchan tu show. Y, y no, no, no por que no tengan curiosidad qué dijiste, nada. Mero porque dicen, ah, yo no voy a apoyar. O, o nunca te le dan a like a algo que tú subas. Y tú lo ves. Eso también en la, a mí, la, el social media me hace más interesante cómo las personas se, se revelan quién son. Claro. En cómo lo que publican, lo que no publican, a lo que le dan like, a lo que no le dan like. A pesar de que se sienten que se esconden detrás de una pantalla, siempre se, no, se, se ve la estima. La cortina se cae. Yo te digo porque... Con la política, yo pongo videos y tienen varias vistas políticos. Y tengo un primo que es súper inteligente, que es izquierdista y apoya a AMLO. Y cuando él pone cosas de programa, toda mi familia le da like a lo de él. Y a lo mío, nada, nada. ¿Por qué? Porque voy en contra de lo que ellos piensan y su percepción de sus puntos de vista, de su ah. política. Entonces, me da un poquito de agüite, no envidia al otro primo, porque yo sé que estoy al par con él, con él en movimiento. Aunque seamos opuestos, yo soy derecha y la izquierda, yo sé que estamos igual, pero, pero sí me da como algo como decir, este, qué casualidad. Entonces, si sí ven mis posts, nomás está la, el fanatismo y lo arriesgado, la, arriesgado, como se la palabra, lo que tiene ese apoyo a ese señor, no lo ciega y jamás van a dar like a algo mío, ni, ni van a tener una conversación seria. Siempre que publica van a buscar manera de atacar al mensajero en vez de, de discutir el mensaje. Que son mensajes a veces contundentes, son duros de, de refutar. La verdad duele, ¿no? Duele mucho, duele mucho. Y para mí, yo tengo que aceptar eso de que, de que los likes, nunca voy a dar un like de eso de mis familias, aunque me quieran mucho, aunque yo no... Y, y sería chido tener un poquito de validación. Pero aunque no tenga likes, los voy a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo propaganda también. Y lo he dicho, yo estoy haciendo propaganda. Mi propaganda es... Ay, quiero despertar a otra alternativa, que sea este presidente o Morena. Pero vamos a ver qué pasa. Esos son otros temas. Lo sí, vamos a ver el tiempo. Lo regresamos. ¿Uno da... más? Sí, si tienes uno más, échalo. Hay que sacar uno más rapidito. A ver. Estoy viendo dos a cosas. Que no, te quitaron el carro en Tijuana y que no te fuiste a la cárcel por ser irresponsable. Mal padre. <ríe> me dejaron para atrás entrar al país. <ríe> no, te estoy viendo. Te, me recomendaron y había escuchado de un show que se llama Euphoria. 
show famoso de, de HBO, ese show salió hace años, uh, pegó mucho, y el show es un show como las muchos shows. Las opiniones de Francisco no son las opiniones de Cristian Castañeda, me decimos de toda responsabilidad. No les va a gustar el show, a mí no me gustó, me gustó inicialmente, pero veo que son muy genéricos. Los shows populares ahorita son shows de la, de la high school, de la preparatoria uh -huh. o bachilleres, claro. de morros que están pasando por una crisis de identidad, de sustancias, de relaciones, del drama, de, de estar en la high school y, y, y empezar a, a definir quién eres y, y todo ese show, porque todos podemos identificar con eso, todos hemos sido, bueno, en Estados Unidos casi todos vamos a, a la high school. Todos que, somos adolescentes en general. ¿no? En general, sí. Entonces, todos experimentamos nuestro cuerpo, uh -huh. todos experimentamos nuestra personalidad, todos aprendimos a decir no, todos oh, aprendimos sí. a decir cosas incorrectas en lugares incorrectos. De todo. Y es una etapa, la... una etapa crítica en nuestra vida. Y es curioso porque a la mayoría de la gente que les gusta esos shows son adultos que les gusta revivir cómo ellos reaccionaron. Y les gusta pensar, me, me hubiera gustado reaccionar así, ¿no? Oh, de hecho es esto. Es un círculo psicológico muy interesante. Es muy popular los shows. Y Euphoria y HBO en general, si tú has visto yo, se se diferencia o se distingue en ser muy sexual los shows de HBO, todos, Game of Thrones, muchas series. Pero a lo que voy, estoy viendo que ahorita ya en la televisión estás viendo mucho eso de los trans, del LGTB, el lesbian, sí, gay, una, transsexual. Una agenda durísima. Y, 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 y este, se me hace raro, se me hace raro. No. Mira, te voy a decir por qué se me hace raro. A ver. So, en el show de Euphoria está una chava que se llama un chavo que se, se transiciona a ser mujer se llama Jules, eso es hombre y se vuelve, se, y se vuelve, se vuelve mujer como, y está pasando por la transición y luego se enamora de otra chava que es asexual no es tan sexual, es asexual así que no, no, no es tan no es bi, ni es, ni es gay ni nada, es más como asexual es como indiferente entonces ella es mujer antes se junta con un hombre pero que, que no pretende, bueno, te transiciona a ser mujer o quiere ser mujer. Entonces son dos mujeres, ella se, sería lesbiana, le van a gustar. Entonces eso, eso se me hace raro mi, mi cerebro chiquito de, de cotorrito, de, de persona de la sierra que no, que es tradicional y para eso se le hace raro. No, no comprende cómo te atraerías, te va a traer una persona transexual si eres mujer. Imagino que sería un hombre que le gusta porque piensa que es mujer y no le importa que es mujer. No sé, se me hizo raro, pero lo estás viendo mucho en los shows ahorita. Y para cerrar el tema o para, para meterle un poquito más y ya enca que encaje bien, estamos viendo que ahorita Disney, su película de Buzz Lightyear, la, la de Pixar, que acaban de sacar, la van a prohibir como en, en varios países. Se me hace que casi, casi 20 países. La mayoría en el Medio Oriente porque son países muy conservadores donde les pidieron a Disney que quitaran una escena donde dos mujeres se besan y, y Disney dijo, no, no la vamos a sacar, es parte de nuestra película y ya estamos, estamos enfadados de, de hacer los gustos a China y a otros países para nuestras películas. Nos vamos a, en esta, en esta montaña nos vamos a morir, aquí no vamos a ceder. Campo. Es que mira, no hay ningún problema, el problema es que metas eso, ese beso en una película para niños. Deja a los niños ser infantes, güey. Deja a los niños crecer naturalmente hasta que ellos tengan... Empiecen su cambio y ya empiecen a hacer las preguntas, entonces ya se les informa. Cuando ya tengan un poquito más desarrollado... Hay personas que les gusta el mismo sexo eh, y cosas pero así. pero ya cuando tengan el cerebro un poquito más desarrollado y saben que okay, es lo que está pasando... Pero ahorita meter esas películas, a huevo meter un beso lésbico en una película para niños de 5 a 7 años o, o menos, 3 a 5 años... 
Entonces es como que es, pásale, güey, viólalo de una vez, ¿no? Haz de lo que quieras. So, estás muy temprano para que los niños comprendan eso. Hay que dejar a los niños ser infantes. Estoy que de no, acuerdo. Que nada les toque a la infancia. Déjalos trepar un árbol, déjalos tragar tierra, déjalos jugar con carritos, déjalos hacer carreteras, puentes de lodo, uh -huh. déjalos, eh, no sé, déjalos ser. Porque es una etapa tan sagrada de la infancia que nunca va a volver, güey. La adolescencia y, y la adultez se pueden moldear, se pueden quedar todo lo que quieras. Pero esos años del, del 1 al 10 de infancia, güey, es lo más importante. Y a eso es a lo que quieren llegar. Quieren llegar a que de una vez ya, ¿no? Tengas un niño de 3 años. I'm gay. ¿You know? O sea... Está pasando mucho ya. Y está pasando... Un años no sabe lo que es ser gay, güey. Está pasando mucho en ciertos estados. No sé. Oregón, Ohio, California. Eh, en partes liberales. Qué casualidad que el, trans, el transexualismo, si fuera natural y si hubieran ciertos números... Así, por todo el mundo, hubiera en todo el mundo, pero se da mucho en este país, se da mucho en Canadá, se da mucho en, en partes liberales. Si tú ves las cifras, donde hay ciudades que son metrópolis muy liberales, claro. San Francisco es donde hay más alto. Y, y, y antes, digamos, hace 100 años, el transexualismo era Mira, como disforia del, del, del género. Está y bien, se trataba con psicólogos. Está bien, hagan sus... sus vivan sus vidas. Vivan sus vidas, hagan sus festividades... Tengan su mes de junio, ¿verdad? el mes de la bandera. Tengan todo lo que quieran hacer, pero los niños déjalos en paz. Hay que dejar a los niños en paz. Porque no hay que llevarlo eso, a estos shows. Eso te hace un depredador ideal, ideológico, un predador ideológico. Estás violando la mente de un niño. O sea, ya pues una vez violan el cuerpo, ¿no? O sea, no sé. Son cosas que ya también no te pases de lanza con, las, con los niños. Deja que los padres a su tiempo les puedan explicar a los niños, con un cerebro un poquito más grandecito lo que es entender y lo que es... Pero no le digas a un niño de dos años eh, que porque es, le usas el cruz, cruz, sentarse con la, con la pineta cruzada que es gay. ¿Sí, no? el, el arte imita la vida y la vida imita el arte. Ah. Ojalá ese show no sea real. Yo, gracias a Dios, quiero decir que en la high school, en la prepa, nunca estuve cerca de ese mundo de la tomadera, de las drogas, y aún ahorita... Casi no estoy en ese mundo. Estoy en el mundo donde tomo, estoy con amigos y familia, pero nunca de las drogas. Sí he estado con familia, pero me les alejo. Yo no quiero que me ofrezcan, no, no quiero saber nada de eso. Yo con, la, con un puro alcohol me pongo alegre. Y aún ese también, eso lo cuido porque, no, porque pues, usted ya sabe, tienes que manejar. Y, claro. y hay, 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 prefiero un domingo levantarme no crudo para ir hiking que levantarme todo crudo porque oh, quería hacer la vida del party. Claro. Cada quien, ¿verdad? Yo en un tiempo sí me gustó mucho el alcohol. Pero esa, ese, esos shows son, son horrendos. Horre, horre. No les des, mira, para empezar, ¿quieres cambiar? Tiene que haber, tiene que haber hacer, ciertas high que ven eso, ¿no crees? ¿Quieres hacer un cambio? Deja de verlo. Si para ti no te, nadie te obliga que estés ahí. No, 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 no me obligaron. No, nomás sí. digo, me imagino, habrá una high school donde sucede todo este, este nivel de, sí, de hay, cosas. hay instituciones privadas en San Francisco y hay eh, institutos donde... Ya, Mira los chokers, te lo recomiendo. Sí, eh, en San Francisco tenemos un cliente, una escuela privada que uh -huh. los niños van vestidos de mujer y los, los maestros. No, 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 no hablo tanto de eso del transnacional, hazlo como abusos de drogas, sí, a, abusos está sexual, todo, está, está todo allá algo que hicimos todos los shows que apunta mucho a lo, lo, lo de ahorita moderno, de cómo ahorita el sexting es súper común el, el, las llamadas, grabar cosas mandarse, mandarse videos mandarse videos, todo eso ya es algo como muy pero cuando están, cuando están carne a carne todos tontos y dicen a ver qué hacer 
¿Entiendes? Sí. Muy bueno, bien, Chris, abarcamos varios temas. Estamos de vuelta. Sí. Este, y pues nada, los queremos un chingo. Gracias por habernos visto sí. en Spotify y escuchado en las demás plataformas. Muy contentos. ¿Qué más? Uh, espero les, les hayan gustado los y temas. Vamos a estar abarcando más temas conforme al mes, porque sí nos pasaron un chingo de cosas. Y no podemos estar aquí cinco horas, ¿no? Ojalá que no sea se puede. Nos vemos la próxima. Nos vemos hasta la próxima, Chris.